0: פי ג', וניסה להתעמק במהלך של יום העצמאות בכלל, וגם לקשור לענייני דיומא בפרט, נראה מה שנספיק. בשש וחצי התפילה, בשעה וחצי. בשעה ועשרים. בשעה ועשרים, צריכים לציין לפני. מה שנספיק. היסוד ההלכה, היסוד ההלכה שקובעים יום טוב אחד על נס לעם ישראל וכן אומרים הלל, זה בנוי על שני מקורות מרכזיים, במסכת מגילה ובמסכת מסכים. במסכת מגילה, הגמרא אומרת מה המקור בכלל שיש כאלה מגילה, ואומרת קל וחומר, אומרים מעבדות לחירות, אומרים שירה. אז כל שכן, ממיטה לחיים. והגמרא ככה ממשיכה ומסבירה ככה דברים נוספים. וגמרא אומרת, אז למה לא אומרים הלל? אז גמרא אומרת, אוקיי, הייתה זה הללה, או זה נס שבחוץ לארץ, או... בכל מקרה, כך או כך, יוצא שאם יש הצלה ממיטה לחיים, אז זה כמו יום טוב, אמרו שירה. גמרא הגמרא בפסחים, אומרת שנביאים שביניהם תקנוה, קפ"ז. על כל פרק ופרק, על כל צרה וצרה, שעם ישראל שלא תבוא עליהם, יגידו שירה. גם משירת הים בעצם. יוצא שהיסוד הגדול לכל השירה והלל, והיום טוב, מבוסס על שירת הים. על יצירת מצרים ובפסגה שירת הים. ואם אנחנו רוצים להתעמק בשמחתו של יום העצמאות ובמטרתו וממילא גם באתגרים שהוא נושא, נושא, נושא איתו אנחנו נצטרך להתעמק קצת בכל הסוגיה של פסח ונתרחב בזה מה שנספיק יש. מה? של פסח בכלל, שהוא של פסח ופסח בכלל זה חג החירות, על זה הכל בנוי מה זה עצמאות? עצמאות זה חירות כמדינה, חירותו המדינית, כך uh, כתוב בגלל העצמאות. נתייחס uh, אולי גם כן למושג עצמאות, ועצמיות, ועצמות, וחירות, מה שנספיק. אז קודם כל כך אני רוצה לפתוח בגמרא בירושלמי, בשבת וגם בבא קמא, רב ט"ז, הגמרא בירושלמי כתוב ככה, אחת לשבע שנים הקדוש ברוך הוא מחדש את עולמו. והגמרא מביא הרבה דוגמאות, ובסוף היא אומרת, שגם האדם מתחדש, ובסוף הגמרא שם כתוב שאדם שלו, גם האדם אחרי שבע שנים, השדרה שלו הופכת לנחש. והנמילא זה לא קרה במודים. נשמע כאילו גם אחרי שהוא נפטר כנראה, השדרה הופכת לנחש, ולא קרה במודים. יש בבא קמא ט"ז, כתוב גם כן. יש מי שלא קרה במודים, שדרה שלו הופכת לנחש, דבר תמוה, מה פורש שדרה הופכת לנחש? וכבר המהר"ל, כבר בזמן המהר"ל דיברו על הגמרא הזאת, מה זאת אומרת, השדרה הופכת לנחש. והמהר"ל מדבר שם, מי שלא יודע להודות. הקדוש ברוך הוא, יש עוד, ש... כבר עכשיו מדבר על זה באופן הזה. אני רוצה קצת להתרחב ולהתעמק דרך היסוד הזה של הנחש והשדרה ולהבין את העניין הזה. החז"ל אמרו על הנחש שהוא היה החיה היחידה שהייתה לה זקיפות קומה. כל הבהמות, אחד ההבדלים, זה לא יסודי, בין מהמה לאדם ברמה הפיזית, פשוטה, שהבהמה הולכת בראשה באדמה, והאדם הולך זקוף קומה. אומרים חז"ל, זה כל הבהמות, אבל הנחש היה הולך בזקיפות קומה. כי אחרי שהוא החטיא את האדם, אז נתנחה קומתו ויותר מכל הבנות והחיות ונהיה כמו עפר. הלך עם אפלו, אפילו על רגליו, כמו במה הוא לא הולך, אלא ממש עפר. נחש עפר לחמו. על גחונך תלך. מה שמה לפני כן היה על רגליו. עכשיו העונש על גחונך תלך. וצריך להבין את העניין הזה. מה, מה קרה לפני כן, מה פירוש שעומד על רגליו, ומה פירוש אחרי זה גחונך תלך. ו- ואיך הוא, אה, 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 זה קשור בטבור לחטא אדם הראשון. אז אם נדבר באופן הזה של זקיפות קומה, והאדם הראשון היה זקוף קומה, והוא היה בעצם אה, רודם בחיות, היו בסלנין, לא, היו, היו, עובדים אותו החיות, אפילו המלאכים, חשבו, הנה, כמו, חסרי ומעט מאלוהים. וכבוד והדר תאתררו, יש לו זקיפות קומה. פעם הסברנו שהזקיפות קומה משמעותה שהרגליים על הארץ והראש בשמיים. נכון, כי מאיפה מ- מ- מתחילים השמיים? אז זו שאלה גדולה, מהטמוספירה בכחול, פה זה לא על השמיים. גם פה זה השמיים. הרגליים על הארץ והראש בשמיים. ראשו בשמיים, נכון? זה ככה זה. אתה הולך, כל אחד ואחד הולך וראשו בשמיים. איפה זה באמת ראש בארץ? בבהמה זה ראש הארץ, ראש מוטה כלפי הארץ. גם היא הראש שלה מעל הקרקע, אבל הפנייה של הראש כלפי האדמה. האדם, הפנייה של הראש, כלפי המרחב שמעל הקרקע, כלפי מרחב השמיים. וזה מבטא את הצלם אלוהים שבאדם, את הפנימי שבו, שהוא עליון, שהוא נסגר, שהוא מעל, שהוא לא הגוף מהפר של האדמה, אבל הנשמה, כמו שכותב הרמב"ם, נפש האדם מן השמיים, צולה מן העליונים, מבחינה השמימית. והגוף, הוא בא מהארץ. כשאדם הולך בזקיפות קומה, היינו שיש בו משהו מהעליונים, מהשמיים, לא רק מהארץ, אלא מהשמיים. וכאשר הנחש בעצם מדבר עם האדם, הוא מדבר איתו כשווה לשווים, הוא אומר לו, רגע, גם אני זקוף קומה, גם אתה זקוף קומה. ואז מה הוא בעצם אומר? כמו שדיברנו ככה במשפט, בשיחה פתיחה, שבעצם הוא אומר לו, יש לך זקיפות קומה, אז uh, יש לך משהו מהשמיים, אז לך על זה. למה אתה צריך לעבוד אלוהים? כתוב שהקדוש ברוך הוא שם את האדם, ונכה בגן עדן, לעובדה ולשמרה. לעובדה זה מצוות עשה, אומרים לך זה, לשמרה זה לא תעשה. ולכאורה, עשה ולא תעשה המרכזיים שהיו בגן עדן, זה היה לאכול מעץ החיים ולא לאכול מעץ זה עשה ולא תעשה, מכל עץ הגן למכול תאכול, זו מצוות עשה. ומעץ הדתו וברעל תאכול, זו מצוות לא תעשה. כאילו כל העשה ולא תעשה, התכנסו לפני המצוות. לאכול מעץ כל יצגן, כן, אבל במיוחד לצר חיים, לעובדה ולשמוע. עכשיו, באה הנחש ואומר לאדם, מה פתאום אתה עובד אלוהים? כשאתה עובד אלוהים, בעצם אתה משועבד. בעצם אלוקים, בעצם את ציווי אותך, את הציווי, הוא לוקח לך את החירות והופך אותך למשועבד. הוא הופך אותך לעבד, אז אם אתה עבד, למה אתה זקוף קומה? הפוך, תבין את מעלתך. תבין שאתה זקוף קומה, אל תתפתה להיות עבד, אל תתפתה להשתעבד. ואם תגיד, אלוקים אה, ברא אותך? לא, הוא אכל בעץ הדעת הזה בעצמו, הוא, כל מטרת הציווי שלו זה בדיוק השיעבוד הזה, הוא בדיוק רוצה לשמור אותך נמוך. הוא רוצה להיות היחיד כביכול מהזקיפות הקומה האמיתית. ודרך הציווי, הוא בעצם גורם לך לכפוף את קומתך הפנימית. זו הטענה של הנחש. ו... וכאשר אדם הראשון פנה <אנ> לדעתו של הנחש, מתחיל עם האישה, ואחר כך האדם, הוא בעצם מפנים את הרעיון הנחשי על המציאות. את מחשבת הנחש, שבעצם אומרת שמטרת המצווה של אלוהים את האדם, היא שיעבוד האדם. ברגע שככה חושבים על המצווה, עולם של המצווה, עולם של הקשר עם אלוהים, שהוא בעצם קשר של במהותו, ממילא פונים לאטו של רחש ונופלים. הקליפה הזאת של המחשבה, היא קליפת העבודה זרה. העבודה זרה, זה בדיוק זה. עבודה שהיא זרה לאדם, היינו משעבלת אותה. זרה אליו. זה לא משהו שמקומם את רוח האדם, ומוציא אותו לחירות, להפך, משעבלת אותו. החשיבה הזאת, צורת הקשר בין אלוהים לאדם, באופן הזה, זה בעצם משמעות העבודה זרה. לאמיתו של דבר, זה בדיוק הפוך. לטוב לך כל הימים, לך להיותך כיום הזה. בדיוק להפך, בוא לא שונתנו את המצווה הזאת כדי שנחיה לנצח, לטוב לך. לא להילחם בך, לא לשעבד אותך. דווקא אם תאכל מעץ או תנסה ללכת במקום של מרד, במקום של לעומתיות, מול בורא עולם, אז בסוף תיפול, ותשתעבד. ותיפול העפר, וגזירת המוות תה, תה, תה תופיע. בדיוק הפוך, פשוט הפוך. הפך. אז דיברנו שהופך חושך לאור. הופך אור לחושך זה. הפך אור לחושך. וכאשר אדם הראשון בעצם חטא, כן, כל המושג אדם, גם אדם, גם חווה, גם אדם, אז, אז קודם כל קומתו התנחה, קומתו הייתה, איך זה אומרים, בסוף העולם עצרו, והניח הקדוש ברוך הוא ידיו ולא במיעתו. כלומר, הנחש הפך להיות בכלל עפר לחמו, והאדם איבד, איבד מזקיפות קומתו. היה יכול להיות עם קומה הרבה יותר זקופה, עברת עליונה, הרבה יותר נצחית, צלב אלוהים לא עשה את ההדר, ואיבד את זוהר בדרגתו העליונה, לא לגמרי, הוא לא הפך להיות בהמה, ולא אדם, ולא נחש, אבל... שם גדול ביחידיו ואומר מי יתום, וטשת עלי כפיך. אם אנחנו לוקחים את המרחב הזה, ורגע הולכים לעולם של מצרים, אמרו המקובלים, גילו לנו שסוד מצרים זה סוד אדם הראשון. והרי בעקבות החטא אדם הראשון, בעקבות החטא, בעקבות העונש והחטא, אדם הראשון פרש מאשתו. והפרישה מהאישה בעצם זה סוג של... אולי ייאוש מתיקון המציאות, סוג של להגיד למה, למה לברוא אדם ולמה לברוא עולם אם זה זה, אם זה ככה. כלומר, אחרי שהוא חווה בדיוק את ההפך, איך שהתנמכה קומתו, ואיך שלעפר תשור, ואיך שבעצם אה, הוא איבד את זוהרו הגדול, אומר אדם הראשון, למה להמשיך את המפעל של יצירת אדם? ולכן פרש באשתו, ככה אומרים חז"ל, במקובלים כתוב בזוהר, בזוהר כתוב שתי סיבות, או הסיבה הזאת, או... קין ואבל. אז... ואז אומרים המקובלים, שכל היצירות של האדם הראשון, כאשר הוא פרש מאשתו, היו יצירות חלקיות שגרמו נזק לעולם, ואת זה היה צריך לתקן במצרים, בשביל, ואני אומר בשפה שלי, לבנות מחדש את קומת האדם. ואז בעצם, במצרים, עם ישראל השתעבד במצרים, לפי דברי המקובלים, זה, אני קורא לזה מהדורות שונות של אדם שמתחיל עם האדם הראשון, אחרי זה המבול, אחרי זה הפלגה, אחרי זה יציאת מצרים, כל פעם זה מרחבים אחרים בקומת האדם, שלא הצליחו להופיע באופן מלא, עד שהגיעו למצרים ומשם בתקומת ישראל חזר האדם להופיע במציאות ולפתוח את השער לתיקון, לתיקון האדם, תיקון האדם ההיסטוריה. <תקורה> אני <תקורה> אומר את זה קצת מקודם. מה שנתפתח, נתפתח. כנגד ארבעה בנים דברי התורה. אחד חכם, אחד הרשע, אחד הרשע. מה הרשע אומר? מה העבודה הזאת לכם? מה, הזאת לכם? מה אתם רציניים? אתם מחליפים את פרעה באלוקים? מה העבודה הזאת לכם? מה, מה קורה פה? מה, איזה מי? על מה אתם חוגגים בדיוק בצד מצרים? על איזה חמוד אתם מדברים? חג חירותנו. הוצאנו מהעובדות לחירות, כלים נעשה על עבדים כתוב, אז מה אתם מדברים? מה העבודה הזאת לכם? תראו כמה אתם עובדים קשה בפסח. כמה קרצפים, מנקים, אין יותר חג שעובדים בו מאשר פסח. אז מה העבודה הזאת לכם? שזו שאלה חריפה, מתריסה, נוקבת, מאתגרת, מה העבודה הזאת לכם? פרעה, פרעה, חז"ל אומרים, איך זה פסוק? הנני עליך הפרעה, שהוא התנין הגדול הרובץ לתוך יורחיו. תנין, זה שזה כמה שעות, אחד זה נחש. פרעה מבחינת הנחש. הוא, בעמידה שלו מול משה, מול בורא עולם, הוא כמו, הוא עם כל הזקיפות עקומה הקיצונית ביותר, זה פרעה. כשעורף עומד ככה בתור כיף, לא, 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 לא. זקיפות עקומה הכי חריפה בקליפה. פרעה. הוא משול הנחש. יש לו הבחינה הזאת של הנחש. ויש פה בעצם התמודדות של עם ישראל, האם לעבוד את הנחש או לעבוד את אלוקים. האם ללכת עם הנחש, עם דעתו של נחש, עם התרבות של הנחש, שזו תרבות העבודה הזרה. רואים אלוקים. אתם יודעים שבארכיאולוגיה המצרית, רואים השלה, שהכתב של הפרעה, היה, היה שם נחש שעומד על ה... על ראש הכתר. זה הפסגה, הנחש. לא סתם שאחד האותות, לקח את המטה פתאום, נהיית תנין, ואנס משה, משה מפניו, כמו שמשה ברח מפרעה, ואנס משה מפניו. אחר כך ירחס בזנו, ויהי למטה בכפו. זה מתהפך. אותו תנין הופך להיות בסוף חלק מגאולה גדולה. ויהי למטה בכפו, המטה הזה שגואל, שמבטא גאולה, הנחש הופך להיות מטה. כתוב בחז"ל במדרש, ששימסו את ה... את המופת לפני פרעה פרעה נבהל. ברגע, אולי גם אותי יהפכו לנחש, אולי גם אותי יהפכו למטה, מה יקרה פה? כלומר, הוא זיהה את עצמו עם ההיפוך הזה שמתרחש פה בעצם. ו... מהלך יציאת מצרים, שהוא מהלך היציאה מעבדות לחירות, היה בעצם מרד בפרעה. פרעה ניסה למרוד באלוקים, בסוף הוא נכנע. ואז עם ישראל יוצא לחירות. אבל זה עדיין לא מספיק. עדיין זה לא מספיק, בגלל ש... עם ישראל יוצא לחירות, אבל עדיין ברחה. מציים, ברחה. <אח> <אח> אומר, ברח העם. והוגד למלך מצרים כי ברח העם. אה, הוא אומר, לא זה... נכון שכתוב ביד רמה. ביד רמה, בעוצמה. וזה נכון, אבל לא עוצמה מלאה. יש עוד חלק שעוד לא יתממש, נדבר על זה עוד מעט. בעקבות זה, פערו רודף אחרי בני ישראל, בני פתאום חווים מחדש את העבדות, ורוצים לחזור למצרים, ורוצים להשתעבד מחדש, והמנטליותה, השאלות מהדהדת בהם, וכל תוקפה וחריפותה, ואז אומר להם, משה, לא, התייצרו, ורואו את השם. תתייצבו, תעמדו, על עומדיכם, בעוצמה. כאשר הייתם מצרים, היום לא סביבו לרותם אותה דולר. זו מלחמה ממש מראש. עד עכשיו בעצם לא לחמו במצרים. זה היה מכות, אבל לא הייתה מלחמה. העוצמה המצרית לא באה לידי ביטוי. אתה חושב שאתה מכין טנקים, תותחים, מטוסים, אבל אתה לא משתמש בהם. אבל אם משתמשים בהם, מה קורה? ואז, בקריאת כעת- קריאת הים, משתמשים בכל העוצמה המלחמתית בכל תוקפה. נלחמים עם הרכב, הפרישים, והשלישים, וכל ההיררכיה הפרעונית, הכל עומד. ופרעה בראש הצבאות, והולך לישון. ואז מגיעה קריעת הים, וסוסו אורחו רבב רב, הים. רב. אז משתלמת החירות של עם ישראל, ופרעה ובסקליל. ואז מגיעה השירה הגדולה. אם נחזור רגע לבן הרשע, הבן הרשע, הוא בעצם מייצג את חשיבה הנחשית. מה עבודה הזאת לכם? יש עוד פעם התמודדות, חוזרת ההתמודדות הראשונה, של האדם הראשון מול הנחש, איך לפרש את ציבורי הבורא, איך לפרש את מערכת היחסים בכלל בין אדם לבורא, בין הבריאה לבורא. האם מערכת יחסים של שיעבוד, וזה, וזה עומק מערכת היחסים, אלוהים רוצה לשעבד את האדם, ולכן, כדי שאלוהים יהיה גדול וחזק, ושבני אז הוא רוצה שבנאדם יפארו אותו ויעללו אותו כל הימים, וזה בעצם תמצית עבודת אלוהים. שזה חשיבה שאם מקצינים בה זה ממש עבודה זרה, או יש פה סיפור אחר לחלוטין, דיבור אחר, סיפור אחר, מטרות אחרות, שזה בדיוק הפוך, יש פה איזה מין שותפות עם האדם. אלוקים מזמין את האדם להיות שותף איתו במעשה בראשית, להיטיב בטובו לבריאותיו, לקומם את האדם במין אמירה נצחית, אלוקים רוצה שאתם יחיה לנצח, שיהיה פה איזה חיבור מופלא, שאלוקים מעבר להשגה שלנו, שהוא מתגלה אלינו. מתוך יחד, אחד עצום. ביום אמרו, תקראי לי עוד אישי, אז תקראי בעלי. ואסירות תשמות הבעלים מפיהם. הבעלים, למשל בעלות, למשל שיעבוד. תקראי לי אישי. הקשר הזה יהיה קשר מסוג אחר, קשר של חירות, קשר של הפריה, של ברכה ענקית. הבן הרשע ששואל, מה העבודה הזאת לכם? הוא בעצם, ככה מבין את הסיפור, בשיעבוד. הוא בעצם מייצג את אותו חשיבה מצרית. זאת אותה חשיבה נחשית על כל הסיפור. לכן אומרים <האח> לו, אילו לא היה שם לא היה ניגל. קודם כל, כל אין טעם לניגל באמת, עדיף את מצרים. טוב לעבוד במצרים. כי באמת, מה, מה, מה עשית? בוודאי, יש פה בעצם, הוא חוזר, אותו פגם של הנחש. אם תיקון, אם יציאת מצרים זה תיקון, חטא אדם הראשון, זה בעצם התיקון, שורש חטא אדם הראשון, של שיעבוד עמוק, אז אם אתה שואל, מה העבודה הזאת לכם באופן הזה, אז אתה בדיוק חוזר על הפגם של הנחש. שזה בעצם מופיע בצורות שונות בתודעה של עם ישראל. זה יכול להיות בתודעה של עם ישראל. שאולי זה הכוונה. ולכן תהליך היציאה לחירות לא משתלם עד שבעצם אה, עם ישראל לאט לאט מפנים את הסיפור האחר שיש פה בצד מצרים. לבן החכם אנחנו עונים מה שכתוב בהגדה של השלילים, בשב, ביקורים, של פסח. ויוצאנו השם ממצרים, וינונו, ורמות אנו המצרים, וינונו לדגשה, חומר ובינים וזה, ויצא כאשר מכיר בתינו, ויהיה כולנו, והכל לטוב לנו כל הימים, לחיותנו כהיום הזה. לטוב לנו כל הימים, זה הסיפור שלנו. אלוקים לא עושה את בשבילנו, זה בשבילו, לא עושה את זה בשבילך, לטוב לך, לחיותך. בדיוק, למה אלוקים אמר מכל יצד עגן, אכול תאכל, אצלנו תאכל, בשבילך. זה קשור כל העניין הזה לסוד ההמצה והחמץ. המצה, וה, אז זה אותו, אותו דבר, נכון? המצה והחמץ, אותו חומר. המצה חייבת להיות מדבר שבא לידי חימוץ, זה שאתם מבינים. יש פה גם לעובדה ולשמרה. לעובדה זה המצה, אבל לשמרה מחימוץ. עשה ולא תעשה. המצה מבטאת כמו עץ החיים. כתוב, כמובדים אומרים שאם אדם היה אוכל החיים, הוא יכול לאכול לח... אחר הדעת. אבל הוא לא המתין והתפתח בעץ אדם, אז הכל נפל. טוב או רע. בחמץ יש תעודתו, תעודתו ורע. וזה יכול לבב את האדם ולפיל אותו למטה. אבל אם אתה מתחיל במצב, אחרי זה עובר לחמץ, אפשר להשתחרר מהשיעבוד שיש בחמץ. אז גם פה יש תעודה ולשומרה, אבל באופן מתוקן ומכוון, אז מה העבודה הזאת לכם? אתה אומר לו, תשמע, אנחנו רוצים לחירות מהסיפור. מתחילים מלעבודה ולשומרה, ואחר כך, גם החמץ היא שלה, אל תדאג, זה במקום הגמרא אומרת, הרי אנחנו קוראים, נכון? ב, ב, ב-18 אנחנו קוראים. יש כאילו אבות ויש כאילו מודים. נכון? מעניין, במקום שקוראים. כשהוא קורא, קורא בברוך. כשהוא זוקף, זוקף בשם. גם במודים אנחנו קוראים. זוקפים, נכון? מה זה לכרוע בברוך או לכרוע במודים? מה זה לכרוע? לכרוע זה בדיוק ההבנה. היכולת שלך להודות. להודות על האמת ולהודות על הטובה. להודות על הבחר. כשאדם רואה את השפע מסביבו, את הברכה הענקית שעוטפת אותו, אם הוא יודע לכרוע, הוא קורע, קורע בברוך, נכון? מה צריך להגיד? תמשיך לכרוע כל התפילה. לא, כשהוא זקף זקף השם. הגמר אומר את זה מי נהמעל יטא. ברכות. דע ואמר רוך בברוך בברוך. כשהוא קורע, קורע, ברוך הוא זקף זקף השם. יש פה דבר עמוק מאוד. מול, ה- 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 התהליך הפנימי הראשון צריך להיות קורע. מודים אנחנו לך. אתה במודים אתה קורע. מתוך אה, חוויית השפע העצום שאתה חווה, שפע הטוב שמורף עליך. אתה פשוט קולט את הטוב. שמחת בכל הטוב, נכון? פרשת ביקורים, שזה סוד ההגדה של פנסח, נכון? הטוב לך כל הימים. כל הפרשה הזאת כולה, היא ההכרה בטוב האדיר הזה. הנה הביקורים, היו במצרים ויענו לו, באתי להודות, באתי לשמוח בכל הטוב שאני, ש, ש, שאני מוקף בו. שמחת בכל הטוב. ועתי נהבתי את ראשית פרי האדמה, שתדעי השם ינחתו לפני השם אלוהיך והשתחווית לפני השם אלוהיך. איזה השתחווה הזאת? שאתה פתאום סופג את כל הטוב של יזכרנו, אתה אומר, וואו. אתה מודה על האמת ומכיר בטוב העצוב שמקיף אותך. שזה קורה, כשאתה מודה מהמקום הזה, לא מהמקום של שיעבוד פשטני. מהמקום שאתה חושב שמישהו רוצה לשעבד אותך, לא ממש לא. מהמקום שהוא עומד מול כל הגודל והאדם ומתבטל, וואו, אני פה בגן עדן, מה קורה פה? וכשאתה עומד במקום הזה, אז כשהוא זוקף, זוקף בשם. אלוקים, הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה זקופים. כשהוא זוקף, זוקף בשם, הוא רוצה שנהיה זקופים, זקופי קומה, מתוך עמודים. אבל אם אדם לא מוכן לכרוע, מתוך אותו טוב שוטפות, הוא לא מוכן לודות בטוב הזה, הוא לא מוכן לכרוע, הוא רואה את כל הבריאה והבורא כתחרות אחת ענקית. הבריאות בתחרות עם הבורא, מי ישלוט בעולם. זה, סיפ... זה סיפור חיצוני של הבריאה והבורא, של הציווי, של משמעות של תורה ומצוות. אתם הדתיים עבדים, אתכם משעבדים, אנחנו בני כוח קורא, ובני חורים, אנחנו זקופי קומה, ואתם משועבדים. זה סיפור, זה הסיפור הלא נכון של האירוע. הלא נכון של האירוע. הסיפור האמיתי הוא סיפור הפוך לחלוטין. כשהוא קורא, הקורא ברוך הוא מכל הטוב והברכה שגם פתאום סופג, וכשהוא זוקף, זוקף בשם שנאמר, השם זוקף ופים. הוא זוקף את קומתך, הפוך לגמרי. אתה קורא, הוא זוקף אותך, אני רוצה אותך זקוף במה, אני רוצה אותך מלא חירות, אני רוצה אותך בחובה. עטוף, מלא, לא בתחרות. אם אתה לא קורא במודים, אז אתה מפרש את זקיפותו כלומר כתחרות. אז מי יותר זקוף, אני או אתה? מי יותר זקוף, מי יותר זקוף? זו תפיסת העבודה הזרה. מי יותר זקוף? אז ויכוח בין אלוהים לאדם. או אלוהים או אדם, זה היה דעת דתות, תפיסת הדתות. את, את האלוהים. המוסלמים קוראים כל הזמן. אלוהים גדול, אז אנחנו קטנים. אבל נשארים קטנים. אנחנו רוצים רק זקופים. שאלה, זה אלוהים. זה סיפור אחר, אנחנו קוראים בברוך ושוקפים מהשם. עכשיו, אם אדם לא קורא בברוך, אז זה נהפך נחש. אגב, מעניין, זה דבר מאוד מעניין, שהגוף מתחדש, כל התאים מתחדשים, נכון? אז נגיד, האור מתחדש כל איזה חודש, כל התאים של האור. אבל מה התאים של האור? אבל לא יכול, לא, נקודות שלא מתחדשים. מה האדם שמתחדש? הגוף מתחדש בכלל כולו, כמעט כולו, כן. מה הדבר שמתחדש פעם בשבע שנים, אתם יודעים? השלד. השלד של האדם, העצמות. בין שבע לעשר שנים. העצמות מתחדשות פעם בשבע שנים. אמרתם מה שהבאתי לירושלמי, אני לא אשב לרוב פעם בשבע שנים. העצמות מתחדשות פעם בשבע, הם, 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 הם נכיר הרבה זמן שמתחדשות. אבל תשים לב שהן מתחדשות, מי חידש אותן? מי חידש לך את השדרה, את שלך לעמוד זקוף קומה? מי חידש? אתה? אתה מחבל את העצמות של עצמך, אנחנו עושים את העצמות של עצמנו? עשינו משהו של עצמנו, אנחנו עושים את הגוף של עצמנו, את הנפש של עצמנו, את, את החלופה של עצמנו, אנחנו בלינו את עצמנו. זה סתם סיפור, זה פשוט לא. מישהו חידש את עולמך, מישהו בודה לך. ואם אתה לא מבין את זה, זה נחש. השדרה שלך הופכת להיות נחש. היינו, במקום זקוף קומה, מה קורה לך? אתה הופך להיות עבד לחומר של העולם. עבד, אתה אתה מאבד את צלם האלוהים, אתה מאבד את אזור עולמך. כאשר אדם לא קולט בערך את מערכת היחסים הפנימית בין דבר לבין אלוקים, והוא לא נפתח דרך עמודים לזקיפות הקומה הרוחנית שבאה בעקבות הקשר לאלוקים, בעקבות עולם של הקודש והפנימיות, אז מה קורה לו? הוא הופך כמו לחש, עפר תאכל כל ימי כלומר, הוא חי בעפר החומר, ואין לו שום טעם בעולם ארוך, בעומק עמוק, בצלם אלוהים עשה את האדם, בנצח, הוא לא שייך למחוות האלה בכלל. הוא נהיה עפר, נהיה נחש. עפר תאכל כל עמך. שדרתו, שדרתו, במקום זקיפות קומה, הופכת להיות כמו נחש. שולכת, כמו פרעה, התנים הגדול. במקום זקיפות קומה. ואיפה הוא שלמה זקיפות עקומה הזאת של עם ישראל? בקריעת הים. אז בא פרעה עם כל עמונו, ואז מה קורה לנו? אנחנו עומדים על עומדנו, התייצבו. התייצבו וראו את ישיבת ה', נכון? ואז בא כל עם ישראל מלא שירה. היכולת לשיר שירה מלאה, עמוקה, פנימית, באה מזקיפות קומה שמתחילה במודים וזוקפת בשם. השירה, זה לא מנמיך את קומת אדם, זה הפוך, זה זוהר עולמו של האדם. היכולת להמשיך לשיר. היכולת לחיות בעולם הזה ולשיר באופן מלא ושלם, היא באה מהתרוננות הרוח, מהתרוננות האדם, מהמרחב השמימי שבאדם, באופן שלם ועמוק. ואם האדם אין בו את אותו רוח, והתפתחות הרוח, אז הוא באמת נהיה נחש. אין לו על מה לשיר. יש לו שיר על החומר הזה, עם כל העצב שבו, והמוות שבו, ואיך אומר הרמסת השרים? אי אפשר להיות שהעולם הזה כשלעצמו, כמו שהוא עכשיו, יהיה תכלית האדם. כי כמה מיני צער, וייסורים, וחוליים, וטרדות, ואחר כל הזאת המוות. אחד מיני אלף ימצא שירבה לו עולם ושלווה אמיתית. לכאורה, אנשי החומר צריכים להיות שירה וזמירה, לא. מי ששר, הוא שר מרוח. ואם אנחנו בונים את מערכת היחסים באופן פנימי ומחובר באמת לאלוקים, אז השיר, על פי מלא שירה קיימת. אמרתי שירת הים, היא, היא, היא השורש של כל יום העצמאות. יום העצמאות, קור, 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 הקים מדינה. העם היהודי בחוץ לארץ שכב, הלך, לא קם. לא היה לו זקיפות, כאילו, לא לחוץ שדרה. העם היהודי עומד על רגליו, זה לא היה. היינו כבר מרכב עצמות, גם העצמות הרכיבו. מה זה חזון העצמות? עומדים מחדש, נקר אצלנו עצמו, ודרך הרוח העצמות עומדים. בלי רוח, הכל נרקב. נתתי אורחי בכם, כל חזון העצמות היוושות. נתתי רוחי, כתוב שם? חזקי ד"ז, נתתי רוחי ב... נתתי רוחי. נתתי רוחי. מה זה? נתתי רוחי. כן, כן, זה התרגול, הוא אומר. ויאמר להי נווה על העצמות האלה, לתתם את הצמות היבשות, שימו דבר השם. כה אמר השם אלוקים לעצמות הנביאים ולכם רוח וחייתם. אחר כך הוא ממשיך, והנה רעש, ותקרבו העצמות עצמו לעצמו. וראיתי, והנה עליהם גידי ובשר עליו, ויקרם עליהם אמרו מלמעלה, ורוח אין בהם. הנבא אל הרוח, הנבא בן אדם. והנבאתי כאשר ציווני, אני קופץ, ותבוא בהם הרוח, ויחיו, ויעמדו על רגליהם. היכולת לעמוד על רגליך, היא בדרך הרוח. הנבא אל הרוח, הנבא בן אדם. וככל שהרוח הולכת וגדלה, ככה זקיפות הרוח הולכת וגדלה, ולא ממקום לעומתי, מקום של מרד, זה מקום הפוך, זה מי שיודע לשיר ביום העצמאות, קל וחומר בשירת הים, שעברנו מוות לחיים, פה, שיש את צבאות ערב, שכמעט... עם ישראל חזר על העצמאות אחרי אלפיים שנה, חירות, היכולת לעמוד על רגליך, ולא לפרש את זה כמרד, כמו שיש מפרשים מסיטרא דימינה, מסיטרא דשמאלה. יש כאלה שבקצה של העולם הדתי מפרשים את זה כמרד, יש בקצה של העולם החליפוי מפרשים את זה גם כמרד. לא זה יכול לשיר. לא זה יתקיים ולא זה יתקיים, בשביל לשיר שירה, באמת, בלב שלם, בלב שמח, בלב רוגש, צריך רוח, שבעצם קולטת מה קרה פה, מה קרה פה. אתם יודעים, האם זה היה פשוט לבנות מדינה? מי האמין? אבל הנביאים אמרו, זה יהיה. אינני מעלה אתכם מקברותיכם אמורים, ונתתי רוחים אכם ולכיתם. זה קורה וזה קרה. ראו כל ההפסרות השאלות עלינו, כל כך הרבה יישבו מכל הצדדים, והנה זה קם ונהיה. אז תגידו, כן, אבל האדם עשה, האדם עשה, ומה רצית? שמה רצית? אלוקים, מה הוא רוצה? שאדם לא יעשה, שאדם יהיה הפוך, הוא רוצה את הזקיפות, הוא רוצה את זה. כשאדם כבר אומרים שזה כזה כזה אשר. רק מה שעומד בתשתיות, זה אותם מודים. ולכן, ככל שנהיה במודים הזה, יותר מלא, יותר עמוק, יותר פנימי, ככה הזקיפות הקודמה תלך ותקבע, וישיר יותר גדול. רואים בצורה מדהימה גם היום, מי משדר את זקיפות הקומה הישראלית? מי שמחובר לרוח. ומי שלא, הרבה יותר נמוך, מה האמריקאים, מה יעשו אלה, מה יעשו אלה ואלה, ואלה ואלה ואלה. ואלה. <coughs> אבל צריך להיות מחובר, להבין שם פה שום תחרות, אלא זה בא ביחד. זה בא ביחד. אז לכן אמרתי, שתי כתבות, יש קצה שרואה זה כתחרות, שרואה כוכים מאוד צבני, כאילו זה תחרות, אז הוא אומר, זה לא זה. ויש קצה שאומר, הצד ההפוך, כוכים עצמי. מי יכול לשיר? מי שהולך ומתכנס, אל אלא יחד זה. אלא מנה והאדם מתחברים כאחד, אין בכלל ויכוח. זה חירות, זה חירות. אם דיברנו על ענייני השעה, ובמשפט הזה אני מסיים. זה השאלה, זה הדילמה, זה הדיון של עכשיו. הדיון של עכשיו, האם, האם החיבור לאלוהים זה, סיפורו, זה סיפור של שפחה או של עבד, או זה סיפור של חירות ואור ושירה? זו השאלה. וככל שאנחנו נהיה מחוברים אל הרוח הזאת, ולשירה הזאת, ולבנה שאין בו בכלל שום סתירה, הפוך לגמרי. כשהוא קורא בו, הוא קורא במודיעין, ואז עוקף בשם. בדיוק הפוך. אז צלם אלוקים מתעלי, אז האדם הראשון, האדם, תקוות האדם הולכת ומתפתחת. כשנבין את הסיפור הזה, את הדיבור הזה, את הדרך החיים הזאת, לא יהיה ויכוח. לא מפה ולא מפה. לא מסית עד השמאלה, לא מסית עד ימינה. לשם אנחנו חותרים, שם אנחנו צועדים, ועל זה אנחנו שרים קל וחומר משירת הים. אז יהי רצון שנזכה. להיות עם חוט שדרה, זקיפות קומה שבאה מתוך הודעה עמוקה, ומתוך ענווה עמוקה, ומתוך פנימיות שספוגה בכל הטוב והאור והברכה, ומתוך כל ההודעה העצומה הזאת על האמת, וההודעה על הטוב, סבכת בכל הקומה, וישתכבית אף שבאלוקיך, זקיפות הקומה, והחירות, והגדולה, והאור, והשירה, נזכה להיות כמו חזקי המלך, שכן, לתקן חזקי המלך, ולומר שירה. ‫על גאולתנו ותתפשנו. ‫אורחים תהיו.